0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Montag, den 15. Januar 2024. Was heute wichtig ist, Showdown bei den Bauernprotesten, die Landwirtschaft wird sich ändern, aber deswegen werden weder der Bauer noch das Dorf sterben. Geschrieben von T-Online-Textchefin Heike Vohwinkel und am Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Wenn heute wieder Traktoren die Straßen vieler Städte blockieren und die Bauern lautstark skandieren, stirbt der Bauer, stirbt das Dorf, ist das nichts Neues. Und zwar nicht, weil nach einer Woche Dauerprotest langsam bei uns allen Ermüdungserscheinungen eintreten. Der Strukturwandel auf dem Land ist schon sehr lange im Gange. Die Streichung der Subventionen für Agrardiesel sind da tatsächlich nur der Tropfen, der das Güllefass zum Überlaufen gebracht hat. Auf deutschen Straßen stinkt es seitdem gewaltig nach Traktordiesel. Die Bauern sind auf den Barrikaden, dabei werden weder die Landwirtschaft noch das Dorf sterben. Aber beide werden sich weiter ändern und das wissen auch die meisten Bauern. Was sie brauchen ist Planungssicherheit und was wir alle in diesen aufgeregten Zeiten brauchen, ist mehr Ehrlichkeit und weniger Verklärung und Übertreibung. Die Landwirtschaft erlebt wie viele andere Branchen auch eine Zeitenwende. Kleine Bauernhöfe mit gackernden Hühnern vor Scheunen voller Heu gab es schon in meiner Dorfkindheit kaum noch. Schon damals waren die reichsten Bauern jene mit den großen Flächen Land und den riesigen Hallen voller dichtstehender Schweine. Daran ist auch das durch den internationalen Wettbewerb entstandene Subventionssystem schuld. Dieses System muss geändert werden, da sind sich die Experten einig und das sehen auch viele Landwirte längst so. Weg von viel zu hohen Subventionen, etwa für Flächen, hin zur Förderung von Gemeinwohlleistungen der Bauern, etwa wenn sie ihre Tiere besser halten, besonders klimaschonend ackern oder für mehr Artenvielfalt in der Landschaft sorgen. Das geht allerdings nicht von heute auf morgen. Pläne und Empfehlungen von gleich zwei Kommissionen liegen längst vor. Gestern Abend deutete sich ein erster Schritt in die richtige Richtung an. Die Süddeutsche Zeitung meldete, die Regierung könnte die Hilfen für den tierfreundlichen Umbau von Stellen aufstocken und im Gegenzug eine Steuer oder Abgabe auf Fleisch und tierische Produkte einführen, eine Tierwohlabgabe. Allerdings wird auch das nichts daran ändern, dass die Zahl der Höfe weiter sinkt, von aktuell 267.000 Betrieben auf 100.000 in 20 Jahren, so die Prognose einer Studie der DZ Bank. Es fehlen Nachfolger und Fachkräfte und viele kleinere Betriebe werden die erhöhten Anforderungen an Umweltschutz, Tierwohl und Wirtschaftlichkeit nicht erfüllen können. Deshalb, so die Studie, werde es zwangsläufig zu Zusammenschlüssen kommen, die durchschnittliche Betriebsgröße der einzelnen Höfe weiter steigen, sich von 64,8 Hektar auf 160 Hektar im Jahr 2040 sogar mehr als verdoppeln. Langfristig würden dann mehr große Betriebe mit modernerer Technik die Branche prägen. Wachstumschancen sehen die Studienmacher aber auch für Ökobauernhöfe. Statt derzeit 10 Prozent dürften sie bis 2040 etwa ein Fünftel der landwirtschaftlichen Nutzfläche Deutschlands ausmachen. Selbst wenn die Agrarwende nicht ganz so dramatisch verläuft wie prognostiziert, die Tendenz ist klar. Die Politik sollte die Ängste der Bauern vor diesen Herausforderungen ernst nehmen und die vorliegenden Pläne mit entsprechenden Übergangsfristen endlich beherzt umsetzen, statt kurzfristig ihre selbstverschuldeten Haushaltslöcher mit Ad-Hoc-Aktionen zu stopfen, auf Kosten der Landwirte. Nur bei den aktuellen Protesten geht zu viel davon unter. Suggeriert wird, dass sich nichts ändern darf. Finger weg vom Diesel. Als würde eine Subvention, die gerade einmal 5% der Gesamtsubventionen eines Betriebs ausmacht, den Untergang der Höfe bedeuten oder das Ende der Dörfer. So richtig der Ausstieg aus dieser Subvention grundsätzlich ist, so richtig war es, ihn nachträglich mit Übergangsfristen abzumildern. Besser noch wäre gewesen, die Ampel hätte sich das vorher überlegt. Heute wird es also zum Showdown kommen. Nicht nur werden zehntausende Traktorriesen durch Berlin und andere Städte rollen, auch Finanzminister Christian Lindner will bei der Großdemonstration in der Hauptstadt zu den Bauern reden. Eigentlich wäre das ja Aufgabe des Kanzlers, dass Olaf Scholz sich dem nicht stellt, spricht für sich. Vertreter der Bauern werden sich zudem mit den Fraktionsspitzen der Ampel treffen. Miteinander zu reden ist immer gut. Ein Anfang scheint mit dem Vorschlag zur Tierwohlabgabe gemacht. Nun müssen die Bauern zeigen, wie kompromissbereit sie sind. Mehr Ehrlichkeit und weniger Übertreibung auf allen Seiten wären wünschenswert. Was heute wichtig ist. Im US-Bundesstaat Iowa findet heute Abend die erste Vorwahl der Republikaner statt. Sie eröffnet die Reihe der Versammlungen, bei denen die Parteien ihren Präsidentschaftskandidaten bestimmen. In Marburg wird das Unwort des Jahres 2023 bekannt gegeben. Insgesamt 2301 Einsendungen sind dieses Mal eingegangen, deutlich mehr als im Vorjahr. Darunter Sozialklimbim als abschätzige Bezeichnung für die Förderung von Kindern in Armut und Remigration, womit Rechtsextremisten meinen, dass Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen sollen, auch unter Zwang. Steckt Deutschland wirklich in einer Rezession? Genaueres erfahren wir, wenn das Statistische Bundesamt am Morgen die vorläufigen Daten für die Konjunktur und den Staatshaushalt im vergangenen Jahr vorstellt. Volkswirte rechnen damit, dass das Bruttoinlandsprodukt gegenüber dem Vorjahr geschrumpft ist. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Uns gibt's auch morgen wieder und am Wochenende blicken wir in einer tiefgründigen Diskussion auf ein aktuelles Thema. Abonnieren Sie den Tagesanbruch-Podcast, um keine Folge zu verpassen. Vielen Dank und tschüss.